0: Ich mich auch sehr gerne an meine Schulzeit und ich gehöre auch zu der Kategorie Vivi. Ich bin sehr, sehr gerne zur Schule gegangen. Es gab ein paar Jahrgänge, die waren ein bisschen schwieriger, so die Pubertät oder wo wir umgezogen sind, ich in eine neue Stadt kam, neue Schule, aber ich bin so von Herzen gerne zur Schule gegangen und ich war so einer von diesen Schülern, wenn du auch so bist, auch ihr Kinder könnt ihr euch ja melden. ich wollte einfach immer alles richtig machen. Und ich liebte die Schulhefte, wenn die ganz neu waren. Rechts auf der Seite, ich mochte nie die linke Seite. Wer von euch weiß, was ich meine? Oh, guck mal, sehr schön. Und ich war sogar in der, in der Grundschule so, dass wenn mein Heft zu schmuddelig war und das noch nicht über die Hälfte war, dann habe ich mir Neues gekauft und habe alles abgeschrieben. Hm. Das arme Kind, denkt ihr jetzt bestimmt. Also, wie gesagt, meine Schullaufbahn war so: ich bin in der ersten Klasse, war ich noch in Kirgisien, in, in Takmak. Also, ich habe Russisch gelernt, das war da meine Schulsprache. Wie gesagt, eingeschult, gerade alle Buchstaben gelernt, gerade lesen gelernt. Und dann sind wir umgezogen nach Deutschland. Die nächste Schule Baden-Württemberg, Trossingen, ein kleiner verschlafener Ort in Baden-Württemberg. Andere Sprache, gut, ich konnte Deutsch, aber ich konnte die, ne, das sind hier ähnliche Buchstaben, aber dennoch sind viele anders. Und mein erster Schultag in Deutschland war ein Diktat. Zweite Schulklasse und ich habe dem Lehrer gesagt, ich kann das nicht. Er dachte, das ist nicht schlimm, schreib einfach, was du kannst. Ich glaube, ich hatte zehn Buchstaben auf der Seite stehen. Und das ging für mich gar nicht. Ich fühlte mich so schlecht. Das war gegen alles, wie ich bin. Und da habe ich mich so bemüht. Und als ich eine Fünfte kam, sind wir wieder nach Detmold umgezogen. Also wieder ein Umzug, neue Umgebung, neue Schule. Ich kam hier auf die Realschule in Detmold. Und hinzu kam wieder eine neue Sprache, Englisch. Damals hat man in der fünften angefangen, Englisch zu lernen. Und für mich war das, also ich wollte alles richtig machen, ich war da einfach noch nicht hinterher. Und Englisch hat mich so frustriert, ich habe die Sprache nicht verstanden, den Klang nicht, die Buchstaben nicht, weil der schreibt mir anders, wie man spricht, ging gar nicht für mich. Ich habe das nicht verstanden. So, und dann der erste Test in der fünften Klasse. Ich weiß, ich war, saß zu Hause, ich lernte, ich, ich verstand das. Ich, ich habe hab keinen Bezug zu der Sprache gefunden. Meine Eltern und Schwestern konnten mir da auch nicht weiterhelfen. Wisst ihr, was ich gemacht habe? Ich habe mir einen sehr, sehr ordentlichen, ganz, ganz kleinen Spickzettel geschrieben. <lacht> genau, und es ging da, da, Dagmar klatscht, habt ihr das gehört? <lacht> Über Dagmar erzähle ich euch auch gleich noch ein Geheimnis. Dagmar? Dagmar war nämlich eine meiner Lehrer. Dagmar war meine Lehrerin. Physik und Mathe habe ich mal bei ihr gehabt, genau. Aber nur vertretungsweise, sie waren nicht so eingeteilt, aber ich kannte Dagmar als Lehrerin. Aber was war die Geschichte mit dem Spickzettel? Meine Motivation war nicht zu betrügen, meine Motivation war, wie kriege ich es hin, es einfach richtig zu machen. Ich habe keine andere Lösung gefunden für mich, außer die. Und ich war, ich, mein, ich war ein frommes Kind, ne? das macht man natürlich nicht. Schlechtes Gewissen hier, auf der anderen Seite, ich will das richtig machen. Ich saß im Unterricht, schrieb diese Worte ab und es kam so, wie es kommen musste. Ja? Mein Kopf war rot wie eine Tomate, der Lehrer sah das gleich, kam zu mir hin, nahm mir den Zettel, hat das alles durchgestrichene, sechs aufgeschrieben, ich durfte gehen. Ich bin nicht nach Hause gegangen, ich bin nach der Schule gegangen, wir wohnten gleich gegenüber. Ich habe nur geweint, ich war fertig mit meiner Welt. Ab da wusste ich, dieser Weg ist kein guter Weg, also abschreiben. Oder solche Sachen zu machen, ich habe ja nicht in dem Sinne abgeschrieben. Aber worum erzähle ich euch das? Wisst ihr, ich war so viele Jahre bemüht, alles richtig zu machen. Und Schüler, ich will euch etwas sagen, es geht in der Schule nicht darum, dass ihr alles richtig macht. Habt ihr das gehört? Ich sage es nochmal, hört gut zu. Es geht in der Schule nicht darum, dass ihr alles richtig macht. Ich höre keinen Applaus, kein gar nichts. Also, das wäre gut. Wisst ihr, wir müssen da mal wegkommen von, von diesem Druck. Ich meine das ganz ernst. Ich bin religiös geprägt mit dem Wunsch, alles richtig zu machen, kompensiert mit deutschem Schulsystem. Für mich war das schlimm. Es war schlimm. Und ich habe es nicht geschafft. Ich habe versagt. Es gab Fächer, da war ich gut. In anderen Fächern habe ich versagt. Aber irgendwann mal mit der Zeit lernte ich, noch nicht ganz so viel wie heute, aber ich habe gelernt als Kind. Und dann hatte ich auch mal wieder so einen Lehrer. Danke für gute Lehrer. Und mit gut meine ich, wenn Lehrer einfach auch die Schüler sehen und das einzelne Potenzial der Schüler sehen. Und der, der Lehrer hatte einfach so einen Blick für mich und der hat mich immer gefördert. Der kam neu an die Schule, der, der kannte uns alle gar nicht in der neunten Klasse und er hat mich immer gefördert, mir immer gesagt, dass ich gut bin in Deutsch. Dabei hatte ich davor, bevor der kam, hatte ich eine 4 in Deutsch, weil mein Problem war das gleiche. Ich wollte alles richtig machen. In die Bemühen habe ich Kommas falsch gestellt, ein Doppel-T oder drei T's falsch. Ihr wisst, dieses ganze komplizierte Rechtschreibsystem. Auf jeden Fall glaubte dieser Lehrer an mich und dann, er hat mich echt motiviert und dann kam der eine Tag, da ging es nicht mehr um Rechtschreibung, wir waren bei dem Thema Interpretationen. Sagt euch das was? Es ging um Bild und Kurzgeschichten und da gab es diese eine Geschichte, die heißt Das Brot. Wer von euch kennt das Brot? Also nicht das Brot, sondern die Kurzgeschichte Das Brot? Einige. Eine krasse Kurzgeschichte schreibt von der Nachkriegszeit und mich hat diese Geschichte so gepackt. Und dann schreiben wir eine Arbeit, eine Interpretation über diese Geschichte und ich erinnere mich so zum ersten Mal in meinem Leben, dachte ich, boah, ich, ich kann das, ich will das, ich verstehe das. Also nicht verstehen vom Kopf, verstehen vom Herzen. Ich fing an zu schreiben und zu schreiben und ich, ich fühlte mich, also ich war in der neunten Klasse, ich fühlte mich richtig lebendig. Ich fühlte mich, boah, das, ich kann das. Und ich schreibe einfach das, was ich kann, was ich bin. Als die äh, Klassenarbeit zurückgebracht wurde, machte der einen großen Vorspann. Und, und sagte, diese Klassenarbeit ist mega außergewöhnlich ausgefallen mit Leuten, die sind es nicht gut, die sind gut. Und, und ich saß da so, ich rechnete mit einer 3 bis 4, wie immer ungefähr. Und er sagte, ich fange mit einer außerordentlichen Leistung an. Es gibt eine Person, sagte er, der, 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 der hat er eine 1 Plus gegeben, weil er noch nie so eine Tiefe in der Interpretation gelesen hat, weil er selbst diese Kurzgeschichte kennt. Und ich denke, boah, wer, wer ist das wohl in der Klasse? Es gab da ein paar Überflieger. Und dann nennt er meinen Namen. Und für mich war das, und ich erzähle euch das nicht, um zu sagen, Elena hat das super gemacht. Wisst ihr, für mich ist das so eine Lektion gewesen, worum es in der Schule geht. Versteht ihr? Es wird immer Fächer geben, das sind nicht deine Fächer. Und das ist nicht schlimm. Unser Schulsystem greift vieles ab, ist so wie, wie so ein großer, sag ich mal, breit gefächerter Besen, der mal drüber geht, weil es auch wichtig ist, vieles zu lernen. Sei es Mathe, sei es Naturwissenschaften, sei es Deutsch, das ist alles wichtig in guten Sprachen. Aber wir können nicht in allem gut sein, es ist nicht alles unseres, versteht ihr? Es gibt grundsätzlich Kinder, die gerne lernen und ich, ich will uns einfach damit segnen, euch Schüler segnen, egal welche Klasse ihr seid. Es geht nicht darum, dass ihr alles richtig macht, sondern es geht darum, dass ihr eure Schulzeit genießt. Dass ihr das Beste draus macht und dass ihr auf diesem Weg erkennt, boah, was ist meins? Welches Thema ist meist? und in dem entwickle dich. Und ihr lehre, dass man das fördert, wenn man merkt, boah, hier blüht ein Kind auf, dann fördere das in dem Kind. Weil dieser Lehrer hat damals zu mir gesagt, du solltest unbedingt mal später Bücher schreiben. Ich meine, jetzt sind wir mit nicht dabei, ein Buch zu schreiben. Und also, wie gesagt, er hat einfach mein Potenzial gesehen und eine Begabung und er merkte, Lena blüht auf. Wisst ihr, das Coole ist, dass Gott genauso mit uns umgeht. Gott sieht uns so, wie wir sind und Gott will nicht uns unter einen Druck setzen. Gott will nicht, dass ich so bin wie irgendjemand, ja, jemand anders oder dass ich was mache, was mir gar nicht liegt, was ich gar nicht kann. Gott wird mich immer ermutigen, über mich hinauszuwachsen. aber Gott wird immer das fördern, wer du bist. Und das wollte ich euch Schülern als Ermutigung erzählen, okay? Also, geht gerne zur Schule, genießt die Schulzeit, findet Freunde, genießt dieses Leben, genießt diese Zeit, denn sie ist einmalig immer sie. Und heute ist es wirklich so, ist es so, dass ich immer noch von der Schule träume. Aber nicht als einen Albtraum, sondern einfach, weil ich gerne da war. Es ist nur immer so, dass ich denke, boah, ich war lange nicht mehr da. Ich hoffe, ich, ich kann überhaupt noch reingehen. Ich hoffe, die... ich habe nicht so viele Fehlzeiten, so denke ich dann im Traum. Ich fühle mich immer noch wie eine Schülerin von dem Lehrer aller Lehrer. Und er macht das super mit uns allen. Ja, und Dagmar, ich will dich aber, ich will dich ehren, du warst, du warst mir eine Ermutigung. Also Dagmar war meine. Lehrerin, Dagmar war meine Nachbarin, unsere Nachbarin. Und heute ist Dagmar meine Schwester. Ich liebe sie, ich ehre sie. Dagmar, du bist eine großartige Frau. So krass, wie Gott die Wege zusammenbindet. Und da sitzt man Seite an Seite in einer großen geistlichen Familie und dient zusammen Jesus. Das ist einfach über, über die Maßen, Dagmar. So gut. Und ich freue mich auch, dass wir echt viele Lehrer hier haben. Ich glaube, es ist wichtig, an die Schulen zu gehen und das zu machen. Die Schüler zu ermutigen, um wirklich etwas Besseres, eine bessere Kultur zu kultivieren. Ja? So, ich will nur einen kurzen Gedanken heute mit euch teilen und ich denke, dann gehen wir alle in den Sonntag und genießen Kaffee und draußen die Wiese und den Sonnenschein und ich freue mich, dass so viele Familien heute da sind. Und zwar gibt es einen Gedanken, die Gott mir so gezeigt hat, was auch genau mit dem Großen Ganzen zu tun hat, worum es heute geht. Es gibt Zeiten, da sind wir klein, da gehen wir in die Schule und dann brauchen wir Eltern, die an uns glauben und dann brauchen wir Lehrer, die uns helfen und dann werden wir selber erwachsen, bekommen wir Kinder und so weiter. Und das ganze Große nennt man Leben, man kann es auch Familie nennen. Es ist es ist einfach unser Leben bedingt durch Werden und Wachsen durch Entwicklung. Und mir liegt etwas auf dem Herzen, wo ich wirklich glaube, wo Gott neu einen Fokus legen will in dieser Zeit. Und das ist, ist das, dass, dass wir wirklich lernen, aus Gottes Perspektive wieder neu das große Ganze zu sehen. Ich gebe euch ein Beispiel. Heinrich hat letzten Sonntag so wunderbar über Abraham geredet, gepredigt, die Hoffnung, die Abraham hatte, als Verheißung auf das, was vor ihm liegt. Und, und wisst ihr, als Gott Abraham ruft, da sagt Gott einen Satz zu Abraham. Ne? In 1. Mose 12, glaube ich, 2. 3. Vers, da sagt er, Abraham, in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Also, er gibt ihm eine Verheißung und er sagt, wenn du mir vertraust, dann kann alles, was nach dir kommt, gesegnet werden, aufgrund von dem, was du jetzt gerade in dem Moment entscheidest. Und ich habe den Eindruck, dass wir das einfach oft vergessen. Ist dir bewusst, dass die Entscheidung, die du triffst, Generationen nach dir beeinflussen? Ist uns das bewusst? Ich bin mir ganz, ganz sicher, ich würde hier heute nicht stehen, hätte es nicht Generationen vor mir gegeben, die geglaubt haben, die gehofft haben, die gebetet haben, die gekämpft haben. Wer von euch weiß das auch? Und ich dachte, wir machen einfach immer wieder so kurze Aspekte. Wenn du wirklich sagst, ich bin dankbar für die Generation vor mir, vielleicht weißt du sogar um einen Menschen, um einen Opa, Oma, Vater, Mutter, Großeltern oder noch weiter zurück, wo du genau weißt, das sind Helden Gottes gewesen, die haben meinen Weg heute bereitet, dann steh einfach mal auf. Wenn dir etwas bewusst ist oder eine Sache, jemand. Okay, und wenn ihr jetzt einfach steht, dann, dann denkt an diese Person und dann lass uns einfach zusammen diesen Menschen einen Applaus geben. Amen. Und, und wisst ihr, dürft euch wieder setzen, und wisst ihr, was passiert in dem Moment, wenn wir das machen, wie gerade eben? Wir öffnen eine Schleuse und wir empfangen. Ja? Und, und das ist das, was Gott mir gezeigt hat. Gott hat mir gezeigt, wisst ihr, wenn wir heute zurück auf Abraham gucken, da kann ich ihn nur ehren für seinen Glaubensschritt, stimmt's? Aber was kann ich tun im Hinblick auf die vor mir liegende Generation? Hier, unser kleiner, wunderbarer Enkel Jesaja. Hallo Jesaja. Das ist die ganz aufmerksame Annette auf dem Schoß. Und hört zu, wenn Oma predigt, er freut sich immer. Wie schön. Wir haben auch schon seinen Weg mitbereitet. Aber wisst ihr, aber wie schaue ich in die Zukunft? Weil ich habe das Gefühl, dass das Problem ist, dass wir zu egoistisch geworden sind. Und der Egoismus ist, glaube ich, der allergrößte Feind von diesen generationsübergreifenden Segnungen, die Gott uns alle geben möchte. Denn Egoismus trennt mich immer vom Nächsten, weil ich sage, es geht um mich. Schaut mal, wie oft beten wir für etwas oder wir, wir haben ja wir haben so eine Last, sage ich mal, so einen Eindruck, ein Thema, dann beten wir dafür und es erfüllt sich nicht in unserem Leben. Und dann sind wir frustriert. Kennt ihr das? Aber wenn wir sagen, okay, wenn Abraham der Urvater des Glaubens war, wisst ihr, er, hat, er hat nur ein, ein Tropfen von dem gesehen, was Gott ihm verheißen hat. Aber er hat geglaubt und er hat für die Generationen nach ihm geglaubt. Deswegen konnte Gott ihm auch einen Eindruck geben für, für drei, vier, fünf, sechs, sieben Generationen nach ihm, wo etwas durchbrechen werden würde und wo wirklich seine Nachkommen das Land besitzen, auf dem er gerade noch ein Fremder war. Aber wisst ihr, ich glaube, es wäre nicht möglich gewesen, wenn Abraham gesagt hätte, nee Gott, wenn ich das in meinem Leben nicht sehe, dann glaube ich dir nicht. Weil wenn Gott zu dir spricht, dann spricht er auch zu all denen, die nach dir kommen. Und wenn ich frustriert bin, dass es in meinem Leben nicht passiert, dann habe ich keine Vision, wie Gott sie hat. Dann denke ich klein. Versteht ihr? Unsere Aufgabe ist das zu tragen, das einfach weiter zu tragen. Wir sprachen mit Heinrich letztens über Isaac. Isaac, den Sohn von Abraham. Also Isaac ist ja unser Schwiegersohn, aber ich meine, das ist den Sohn von Abraham. <lacht> Über den sprechen wir auch zwischendurch. Also wir sagen, oder Gott sagte oft, ich bin der Gott. Abrahams, Isaaks und Jakobs. Auch das wieder interessant. Warum nicht nur einfach der Gott Abrahams? Warum Abrahams, Isaks und Jakobs? Schaut, mir, schaut mal, ganz vieles von dem, was Abraham glaubte, ist bei Jakob explodiert durch seine... Zwölf Söhne und dann ging es los. Ja, Was ist mit diesem Isaak dazwischen? Scheinbar spielt er keine so bedeutende Rolle und dennoch glaube ich, dass er eine der größten Rollen spielt, weil er genau dazwischen steht. Er lebt aus dem, er ehrt das, woran Abraham, sein Vater, glaubte und er trägt diesen Glauben weiter, einfach dazwischen in die nächste Generation, ohne auch das zu sehen, was verheißen war. Und so kann es dann heißen, der Gott Abrams, Isaaks und Jakobs und heute, es ist eine Riesennation und wir alle sind gesegnet durch den einen Abraham. Und das ist das, was ich uns einfach neu wünsche, womit ich uns neu segnen will. Wisst ihr, dass wir anfangen in Generationen zu, zu, zu denken, dass wir übergreifend denken, übergreifend glauben, dass wir als Eltern immer an unsere Kinder glauben und dass wir als Eltern auch immer unsere Vorfahren ehren. Ich glaube, dass das ein wesentlicher Aspekt ist. Ihr kennt ja das vierte, vierte, fünfte, fünfte Wort. Wir kennen das auch unter den zehn Geboten. Das heißt es, du sollst deinen Vater und Mutter ehren, auf dass es dir gut geht. Stimmt's? Und auch das können wir einfach umdrehen und sagen: Worum geht es da eigentlich? Eigentlich bedeutet das, wenn du all das Erbe, all die Durchbrüche, all das empfangen willst von deinen Vorfahren, dann liegt es an dir, das zu ehren. Weil durch Ehre empfängst du das. Und wenn du das empfängst, dann hast du ein gutes Leben, dann geht es dir gut. Du musst nicht deine eigenen Kämpfe alle kämpfen. Es gibt Kämpfe, die sind deine. Die kann kein anderer kämpfen. Aber vieles ist schon durchgekämpft, schon durchgerungen, ist es ist schon da. Es liegt an dir, das einfach zu empfangen und damit weiterzugehen und an die nächste Generation zu glauben, die nach dir kommt. Wisst ihr, so oft denken wir über unsere Kinder und ich selber habe auch da auch viele Fehler gemacht. Oh nein, schaffen die das? Wie wird das werden? In welche Zeit kommen die Kinder rein? Die Herausforderungen, alles verändert sich auf der Welt. Wie, wie wird das werden? Wisst ihr das? Es ist gut, wenn wir auch solche Gedanken mal haben, wir dürfen damit dann auch zu Jesus gehen. Aber ich wünsche mir, dass wir, egal wie es ist, immer anders über die nächste Generation denken. Dass wir sagen, ey, wir glauben an euch, ihr schafft das, ihr seid eben gewachsen. Wir geben euch alles mit, was eben geht, damit ihr das schafft. Ihr schafft das. Ihr seid toll, ihr seid gesegnet, ihr seid befähigt, all dem gegenüberzustehen, was auf euch zukommt. Das ist Glaube, versteht ihr, der nach vorne schaut. Und jetzt gebe ich euch einfach die Hausaufgabe, ihr lieben Eltern, wenn ihr heute zu Hause sitzt, ich bin mir sicher, viele von euch leben das auch schon aktiv, aber macht das heute nochmal bewusst aus. Und sagt, sie werden tolle Erwachsene, sie werden allem gewachsen sein. Die Gesellschaft, in der wir heute leben, die ist so viel damit beschäftigt, der nächsten Generation ein Materie materielles Erbe zu hinterlassen. Und das materielle Erbe ist nicht schlecht. Ich will das nicht schlecht reden. Aber dennoch braucht es ein geistliches Erbe, um imstande zu sein, das materielle Erbe gut zu verwalten und es zu vermehren es nicht unterzuwirtschaften. Stimmt's? Also was hilft uns ein materielles Erbe, wenn wir nicht im gleichen Atemzug ein großes geistliches Erbe weitergeben, dass die Kinder überhaupt imstande sind, das zu verwalten und es vermehren und dass es nicht weniger wird. Und aber auch aus jedem geistlichen Erbe kann sich immer ein materielles neu entwickeln. Versteht ihr? Lasst uns den Fokus wieder neu richten. Lasst uns, uns Zeit nehmen füreinander, für die nächste Generation. Ich bin auch so mega begeistert von unseren jungen Familien, wirklich. Wir haben so krasse, tolle junge Familien hier, wo wirklich auch Väter und Mütter sich so bewusst Zeit nehmen für ihre Kinder. Sie, sie lieben, sie in den Arm nehmen, mit ihnen sprechen, sie segnen, mit ihnen, mit ihnen Lobpreis machen. Das ist, so, das ist so wertvoll, wisst ihr das? Das ist wertvoller oft als zehn Stunden in die wir Arbeiten gehen und um sich da ein paar Euros zu verdienen. Also ich will das nicht stetig gegeneinander stellen, aber ich glaube, wenn wir die Prioritäten wieder neu ordnen, dass wir sagen, das geistliche Erbe ist das Eigentliche, was die nächste Generation braucht. Ohne die ist es hilflos. Und das andere kommt dazu unbedingt, das ist auch gut. Und viele Werte, die damit verknüpft sind. Aber das ist einfach das, was ich uns heute weitergeben möchte. Lasst uns wieder neu in Generationen denken. Lasst uns neu das große Ganze sehen. Lasst uns neu die Ehren, die vor uns gewesen sind und dann die Glauben, die nach uns kommen. Und, und wenn du vielleicht jemand bist, der gefühlt nur dazwischen steht, das weiterträgt, aber dann fühl dich geehrt, dann wisse dich geehrt, dass du das weiterträgst. Das ist eine unglaubliche Aufgabe. Wenn du das nicht weiterträgst, dann fällt das auf den Boden dann wissen die danach das nicht mehr. Trag das einfach weiter, ehre das, ehre das. Und, und ich, ich wünsche mir, dass all die Schätze, die, die schon auf dieser Erde gelandet sind, durch viele Vorfahren von uns, dass, dass sie neu entdeckt werden und dass wir das neu einfach alles ehren, sammeln und den Nächsten weitergeben, dass, dass es größer wird und dass wir all dem gewachsen sind, was vor uns liegt. Ich glaube, es ist mega groß, es ist überwältigend. Aber, aber Gott lädt uns ein, das mit ihm zu machen. Und er selber ist uns da das größte Vorbild. Und ich glaube, auch wenn wir als Eltern begeistert von dem sind, was wir leben, da können wir dieses Erbe auch in dem Sinne weitergeben. Das ist der letzte Schlüssel. Wisst ihr, unsere Kinder lernen weniger durch das, was wir sagen, sondern vielmehr durch das, was wir tun, wie wir leben, durch unser Herz. Und äh, sag mal so, von dem, was ich gesprochen habe, ich habe so viel mit unseren Kindern geredet, Tim kann das bestätigen, Tim habe ich viel geredet. Aber Tim liebte das Reden, Es war ja noch ganz okay. Schwierig war es bei Laura, die fragte immer, wenn ich fertig bin und ob sie noch lange zuhören müsste, ob sie rausgehen dürfte. Aber, aber wisst ihr, ich meine, da waren bestimmt sehr viele gute Worte dabei unbedingt, weil ich mein Herz kenne, aber ich weiß, dass die Kinder eigentlich viel mehr auf das achten, was ich tue, wie ich mich entscheide in gewissen Momenten und vor allen Dingen, wovon wir begeistert sind. Wisst ihr, warum oft Kinder kirre werden oder irre werden an den Eltern, wenn die Eltern versuchen, sie auf einen guten Weg zu bringen? Und ich will das nicht hart sagen, aber prüft euer Leben. Kann es nicht sein, dass man selber ohne Begeisterung lebt? Dass man selber ohne Begeisterung Jesus dient, sondern ihm nur dient. Und das wollen Kinder nicht. Das ist hart, das ist anstrengend, das ist nicht leidenschaftlich. Es gab mal eine Studie bei den Schalke-Fans. Und es war erstaunlich, dass oft schon drei, vier Generationen, ich weiß gar nicht, wie lange es den Club gibt, dass immer die, die Kinder wieder Fans werden von, von dem gleichen Club. Die Studie hat ergeben, dass es wo kaum einen Club gibt der seine oder, oder wo die Fans so begeistert, so überzeugt sind, dass das gut ist. Und wenn der Vater oder die Mutter jeden Samstag ins Stadion gehen, weil das das Allerwichtigste ist, da muss keiner hingehen, da wollen alle hingehen. Wenn, wenn zu Hause die Flaggen hängen und, und die Schals und die Tassen alle in dem gleichen im Team, dann ist es da gar keine Frage, wo das Kind hingeht, versteht ihr? Das Kind sieht ja... Das ist so, wie Gott zu uns sagt, folgt meinem Beispiel als geliebte Kinder. Das ist ein Prinzip, versteht ihr? Die folgen dieser Spur. Heinrich war Bayern-München-Fan, Tim ist auch ein Bayern-München-Fan geworden. Ist so. Ja, man kann sich auf die Seite der Gewinner stellen, mal gucken, wie es dieses Jahr weitergeht. Ich bin immer nur für Deutschland gewesen, das war mein Club. Aber versteht ihr, was ich meine? Aber wenn wir nicht leidenschaftlich leben, ist aber versuchen, den Kindern zu transportieren, dann klappt das nicht. Das ist nicht wahrhaftig. Aber wenn wir wahrhaftig leben, ich verspreche euch das, Kinder sehen und beobachten uns und sie werden diesen Spuren folgen. Sie werden das annehmen, weil so hat Gott uns geschaffen. Und wenn wir so in Einheit, in Liebe alles dann einsammeln und zusammenbinden, wisst ihr, dann, dann können wir eine mega starke Generation auf dieser Erde sein, die wirklich all dem gewachsen ist, was gerade da vor der Tür sich anbraut. Was auch immer es noch alles mit sich bringen wird. Und mögen einfach diese Worte uns ermutigt haben, gestärkt haben, dass wir wirklich in diesem Bewusstsein mehr den Fokus haben, auf Dankbarkeit zurück, auf Glauben und Mut nach vorne, das weitertragen, nicht aufhören, Hoffnung zu haben, nicht aufhören, das zu sehen, sich an das zu erinnern, was Gott gesagt und getan hat. Habt ihr dazu einen Amen? Amen. Dankeschön. Ich möchte einfach noch kurz etwas machen, wo Eltern neben ihren Kindern sitzen. Ihr habt ja irgendwo eure Kinder. Oder auch, wenn die Kinder schon erwachsen sind, ist auch in Ordnung, es müssen nicht Kleinkinder sein. Aber dass, dass ihr jetzt direkt wirklich euren Kindern zusprecht und sagt, "Ey, ich glaube an dich, du schaffst das. Mach das einfach mal. Und, und ihr Kinder, wenn ihr das hinkriegt, ihr kriegt das hin, Ja, und dass die Kinder im Rückkehrschluss auch etwas macht. Und dass die Kinder euren Eltern einfach mal Danke sagt. Dass ihr den Eltern Danke sagt. Und dass ihr die Eltern einfach ehrt und sagt, ich liebe dich. Danke, dass du mein Papa und meine Mama bist. Du hast das gut gemacht. Kinder müssen das noch üben, sie üben das. Aber wisst ihr, je öfter wir als, als Eltern das machen, umso leichter fällt es ihnen, als Kinder das zu machen. Weil Kinder auch davon uns lernen. In diesem Sinne will ich euch einfach noch alle segnen. Mögt ihr noch mal alle aufstehen dazu? <lacht> Geliebter Papa, ich danke dir dafür, dass du selber festgelegt hast, dass Familie diese eine Struktur für diese Erde ist, mit der wir den Himmel auf die Erde bringen, Papa. Und Papa, ich segne uns einfach neu als, als eine große Generation mit Alt und Jung zusammen, Papa, dass wir dass wir erkennen, dass wir eine Einheit sind. Und dass wir anfangen, Papa, die, die Begrenzungen des Egoismus wirklich hinter uns zu lassen. Dass wir lernen, das große Ganze zu sehen, Papa. Dass wir hinter den Horizont sehen. Dass wir lernen, mit deinen Augen deine Pläne zu erfassen, uns an ihnen zu freuen, Papa. Und ich, ich segne unsere Kinder damit, dass sie, dass sie gute Vorbilder haben in uns, Papa dass wir authentisch, dass wir echt, dass wir wahrhaftig leben. Papa, und ich segne uns damit, dass wir imstande sind, wirklich unseren Kindern das weiterzugeben. Ich segne uns wirklich mit der Befähigung, in, in Wahrhaftigkeit zu leben. Ich segne uns mit Ehre all dem, was vor uns gewesen ist, Papa, all den vielen Glaubenshelden vor uns, Papa. Aber dass wir das auch mutig wirklich weitertragen, Papa, dass wir das nicht fallen lassen dass wir das in die nächste Generation weitertragen, Papa. Und ich danke dir, Jesus, dass du selber das eine große Band bist, dass das alles zusammenbindet. Danke dir, Jesus. Und danke dir, Papa, dass wir im Großen und Ganzen deine Familie sind. Papa, du bist unser Papa. Wir sind deine Kinder. Wir sind deine Erben. Danke dafür. Danke dir, Papa. Danke dir für diesen Sonntag, für diese krassen Menschen vor mir. Und danke dir, Papa, dass... Ja, dass wir heute noch gesegnet sind aufgrund von, von dem einen Glauben von Abraham. Danke dafür und möge es uns eine Ermutigung sein, solchen Vorbildern zu folgen, Papa. In deinem Namen, Jesus. Amen. Wir hoffen, du hast diese Predigt genossen und bist jetzt neu motiviert. Wenn du mehr über uns erfahren möchtest und Hunger nach mehr hast, dann komm doch einfach bei uns vorbei und erlebe es live. Ich hoffe, wir sehen uns. Mehr Infos über uns findest du unter elia-lippe.de